0: Herzlich willkommen zu Vocal Impact, der Podcast rund um Stimme und Wirkung. Ich bin Helge Sido. Meine Stimme kennt ihr aus 32 Jahren Sprechertätigkeit, Werbung, Imagefilme, Industriefilme und ganz, ganz häufig auch mal als die freundliche Stimme, die einen am Telefon begrüßt. Ich habe mir gedacht, ich rufe einen Podcast ins Leben, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, ja, meine Gäste, die bewegen Menschen, sie bewegen Menschen teils persönlich, sie bewegen etwas um Menschen herum und immer steht auch die Stimme im Mittelpunkt der Tätigkeit, hat eine ganz besondere Rolle in deren Leben. Heute sind wir, so viel kann ich schon verraten, in bronn im Rathaus und man versteht dann vielleicht schon, worauf es hinauslaufen könnte. Mein heutiger Gast, mein heutige Gästin. Sie ist so unglaublich aktiv. Zwischendrin vibriert hier sogar der Boden. Sie ist unheimlich engagiert. Täglich liest man Neuigkeiten von ihr in den Zeitungen, auf Social Media. Studiert hat sie ursprünglich Verwaltungswirtschaft, hat Stationen gemacht bei der Bundeswehr, bei der Polizei. 2014 ist sie dann in die Kommunalverwaltung eingetreten und 2016 wurde sie dann zur Bürgermeisterin gewählt von Niefern Oeschelbronn. Sie steht mitten in der Öffentlichkeit und da kommt das ins Spiel, was mich so fasziniert an ihr. Denn sie steht einerseits in der Öffentlichkeit, andererseits steht sie auch so richtig mit beiden Beinen auf dem Boden, mitten im Leben. Ich habe schon viele mich mit vielen Politikern unterhalten und sie ist einfach jemand, der so, obwohl er in der Öffentlichkeit steht, so unglaublich herzlich ausstrahlt, herzlich ist und das finde ich was ganz Tolles und ich bin einfach ein absoluter Fan von dir und ich <lacht> freue mich, dass wir uns heute hier treffen, dass du bei mir im Podcast bist Herzlich Willkommen, Birgit Mertens
1: Vielen Dank, lieber Helge, ich freue mich auch sehr dass ich Teil deiner Podcast, video podcast folge sein darf
0: Ja, Mensch du, ich habe es ja schon gesagt, du bist so unglaublich vielfältig unterwegs ähm, wie kriegst du das alles eigentlich unter einen Hut was, wie machst du das?
1: Also ich denke, das Geheimnis ist, dass man Spaß an der Arbeit haben muss. Und ich liebe, was ich tue. Und äh, ich handle auch äh, sehr ungern nur gegen meine eigenen Überzeugungen und Werte. Und ähm, dadurch, dass ich da sehr konsequent unterwegs bin, ähm, komme ich selten in diesen Konflikt und deshalb macht mir natürlich meine Arbeit Spaß. Ich liebe Menschen, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für diesen Job und ich glaube, man braucht echt viel Humor, man darf sich selber nicht so ernst nehmen. Dann kriegt man auch ganz schön viel gewuppt und von daher, ja, also ich empfinde diesen Stress nicht als Stress, der von außen wohl oftmals mit dieser Position verbunden wird.
0: Du hast schon gesagt, du liebst Menschen, du arbeitest auch mit einer ganzen Menge Menschen zusammen. Wie viele Menschen treibst du denn täglich an, wenn ich so sagen darf? Wie viele hast denn du da?
1: Also wir sind 12.600 Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde und als Mitarbeiter habe ich tatsächlich die Verantwortung für Rund 180 Menschen insgesamt äh, vom Kindergarten über den Bauhof bis natürlich dann zur Kernverwaltung, die dann auch hier bei mir im Rathaus mit verortet ist.
0: Das ist schon ein richtig großes mittelständisches Unternehmen, könnte man sagen.
1: Ne? So kann man das sagen. Ja. Also im Prinzip wie eine Art Geschäftsführerin ähm, für ein mittelständisches Unternehmen. Und wir haben auch ziemlich viele Projekte jedes Jahr am Start. Die Kernverwaltung selber sind roundabout 40 Köpfe, also viel auch Teilzeit natürlich. Ja, und Antreiben ist für mich natürlich so ein Wort, was ich persönlich in meinem Wertesystem nicht nutze. Ich glaube, bei mir ist es eher das Wort befähigen und ermächtigen.
0: Das ist, da gehört natürlich ein gewisses Mindset auch dazu, meine nächste Frage wäre tatsächlich, was treibt dich an oder wie würdest du es anders ausdrücken? Was ist denn deine Einstellung zu dem Ganzen? Wie bist du unterwegs?
1: Also ich denke, dass wir nur gemeinsam Gesellschaft gestalten können in einer Gruppe mit der entsprechenden Dynamik. Und ich glaube nicht, dass ein Einzelner wirklich Veränderung in Gänze bewirken kann. Ich glaube aber, dass jeder Einzelne für sich alleine, indem er sich selber viel reflektiert und auf seine Umgebung einwirkt, durchaus auch was verändern kann in der heutigen Gesellschaft. Und deswegen ist mein innerer Antrieb natürlich schon auch die, dieser Wunsch nach Veränderung, dieser Wunsch nach Entwicklung und äh, nach Fortschritt. Und ähm, das motiviert mich selber und das versuche ich auch weiterzugeben. Den Spaß an Veränderung, weil ich glaube, wenn wir uns verändern und wenn Stillstand irgendwo existiert, kann kein Wachstum entstehen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass mein Drucker führt ein Eigenleben. Habt ihr das gerade gemerkt? Das ist faszinierend. Also ähm, ja, also selbst mein Drucker ist total ermächtigt und darf hier sich einschalten, wann er möchte. Und so mache ich das auch mit den Mitarbeitern. Die dürfen sich vollumfänglich einbringen.
0: Super. Ja, ich meine, ähm, man steht ja jetzt nicht irgendwann morgens auf und und sagt, ich werde jetzt Bürgermeisterin. Ähm, du hast ja schon so ein paar Sachen gesagt. Du liebst Veränderungen. Du liebst es auch für Veränderungen zu sorgen. Was hat dich dazu bewegt, als Bürgermeisterin anzutreten?
1: Also tatsächlich hättest du mich jetzt vor acht Jahren gefragt, ich bin jetzt sieben Jahre im Amt, naja sagen wir vor neun Jahren, ähm, wo mein persönlicher Weg hingeht, dann hätte ich garantiert nicht gesagt, dass ich Bürgermeisterin werden möchte und ich bin ja schon sieben Jahre im Amt, also es ist ähm, für mich tatsächlich so der der Weg in die Kommunalverwaltung selber, der hat sich aus Veränderungen ergeben, die immer wieder auch ein Stück weit über mich reingebrochen sind. Hier eine Strukturreform, da eine Stelle, die weggefallen ist, da irgendein Umstand, der mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann zu sagen, nee, ich akzeptiere die Situation nicht, ich selber werde aktiv. Und ähm, so hat mich der Weg durch die Verwaltung geführt, durch alle Größen der Verwaltung, äh, letztendlich in die Kommunalverwaltung. Und, und da war es tatsächlich mein erster Chef, der Bürgermeister damals, der zu mir gesagt hat, sie werden auch mal noch Bürgermeisterin, denn ähm, sie, äh, sie können Menschen bewegen, sie können Heimat gestalten. Und ich habe das damals noch nicht so richtig für voll genommen. Äh, habe gesagt, ja naja, okay, also das kann man auch als Hauptamtsleiterin wunderbar aus der zweiten Reihe. Und ich wurde ein Stück weit aus der Komfortzone eine zweite Reihe geschubst, ähm, nachdem ich da konfrontiert wurde mit der Tatsache, ich wäre wohl zu beliebt für die Bevölkerung für Reihe 2 und ich müsste jetzt dann mal meine Einrichtung eine eigene Entscheidung treffen und dann habe ich gesagt, okay, schlucken, rein und Augen auf bei der Berufswahl, man weiß nicht, was einen vorher erwartet, einfach mal machen und ähm, tatsächlich ähm, habe ich dann die Bürgerinnen und Bürger von Nievanösbronn für mich gewinnen können 2016. Und seitdem laufe ich mit so einem gefühlten Dauergrinsen um den Kopf äh, durch die Welt und äh, liebe was ich tue. Also ein bisschen ist es manchmal auch der Zwang von außen, der einen aus der Komfortzone schubst.
0: Nur, nur hat man ja, das, das finde ich einen interessanten Punkt, nur hat man ja in der Bundespolitik zum Beispiel öfters das Problem, dass, dass man da sagt, naja, die sind ja gar nicht kompetent für die für die Ämter oder sowas. Aber du hast ja jetzt die sämtliche Stufen der Verwaltung durchlaufen in, in allen Größen. Also ich würde jetzt mal sagen, du bist von meinem Dafürhalten her super kompetent für dein, für dein Amt. Ich meine, da, da hat dein Vorgänger oder dein Kollege, wie du sagtest, äh, hat er ja schon früh erkannt, du bist schon richtig an der Stelle. Also empfindest du das heutzutage dann schon auch so?
1: Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ja, also ich bin natürlich Fachfrau für Verwaltung, so kann man das sagen. Also ich habe das studiert und habe auch jegliche Größen von Verwaltung durchlebt, mehr oder weniger positiv in meinen Erfahrungen. Und man darf natürlich in Deutschland Bürgermeisterin oder Bürgermeister werden, ohne dass man jetzt die Fachkompetenz, ich muss in der Verwaltung gearbeitet haben, mitbringt. Letztendlich ist ist, glaube ich, eins der geheimen ähm, Zutaten für eine Bürgermeisterwahl, authentisch zu sein. Und äh, tatsächlich sind es die Bürger, die natürlich entscheiden, ähm, wie stehe ich zu dieser Person, die sich da auf das Amt bewirbt? Und da ist der Kommunalpolitiker-Bürgermeister natürlich komplett anders in der Wahrnehmung, als es zum Beispiel ähm, Landtags- oder Bundestagsabgeordnete sind, die ja in der Regel auch ein Parteibuch haben, die auch einem Parteiprogramm folgen in ihrem Handeln, die auch auf eine Funktion, ob Regierungspartei oder eben Oppositionspartei, von ihrem Handeln ein Stück weit festgeschrieben sind. Ich werde als Birgit Mertens in dem Falle gewählt und ich muss die Bürger von meiner Expertise, von meiner Kompetenz überzeugen. Und da ist, glaube ich, als erstes der Fokus auf der Frage, ähm, vertraue ich mich dieser Person an? Denn ähm, ich bin ja sowohl die Politikerin, die Empfehlungen von oben wahrnimmt. Es gibt Rechte, es gibt Gesetze in Deutschland, die wir als Oberhaupt der Verwaltung eines Rathauses natürlich umzusetzen haben, die wir auch an, an die Bürger kommunizieren müssen. Und es gibt aber auch die Stimme des Volkes, die wir ja sind, wenn wir gewählt sind als Bürgermeister, die dann auch wieder Stimmungen in die Politik zurücktragen. Also wir sind ähm, die die hier anwesende Exekutive, die dafür sorgt, dass die Gesetzgebung umgesetzt wird und gleichzeitig aber auch ein Spiegel stattfindet. Also ich bin viel im Dialog mit Landes- und Bundespolitikern, die dann halt von mir auch erfahren möchten, was ist denn an der Basis, sage ich jetzt mal, relevant.
0: Ja, Authentizität. Du hast es gerade eben schon selber gesagt, du bist viel im Dialog. Das heißt, es dreht sich bei dir wahnsinnig viel um Kommunikation. Das betreibst du ja auch sehr, sehr fleißig. Was, glaubst du, machst du in dieser Hinsicht anders als andere Menschen. Machst du was anders?
1: Mache ich was anders? Also ich kenne ja nur mich und offensichtlich mache ich irgendwas anders, denn die Aufmerksamkeit, die mir zuteil wird in den letzten Jahren, nimmt ja zu. Ähm, in dem Moment, wo man in die erste Reihe tritt und nicht mehr sich verstecken kann hinter einer Funktion, hinter einem Amt, in der Öffentlichkeit steht, wird man beachtet. Ähm, was mache ich anders? Also mir ist direkte Kommunikation sehr wichtig. Ähm, mir ist Wertschätzung extrem wichtig, ist eins meiner Kernwerte und ich glaube, dass ich diese Wertschätzung auch in der Kommunikation, im Dialog mit den Bürgerinnen, Bürgern und anderen beteiligten Akteuren ähm, immer irgendwie transportiert bekomme. Ich nehme meinen Gesprächspartner in dem Moment, wo ich mit ihm spreche, sehr ernst und ich nehme auch tatsächlich seine Botschaft an, egal wie ich dazu stehe oder wie ich das in dem Moment finde. Das ist ja erstmal ein Standpunkt, den die Person mir gegenüber vertritt und es ist auch nicht meine Aufgabe, das an der Stelle zu bewerten. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit und diese Offenheit verändert mich tatsächlich. Also ich stülpe ungern meine Meinung jemandem über. Ich möchte Akquise betreiben, ich möchte mitnehmen. Aber ich möchte nicht bevormunden oder überstülpen.
0: Hm. Ja, ja, es ist ein absoluter nachvollziehbarer Standpunkt. Ja, Ich meine, du beschäftigst dich auch sehr, sehr viel mit Social Media natürlich für diese Kommunikation. Hand aufs Herz. Ist das ein notwendiges Übel oder ist das Mittel zum Zweck? Oder was ist Social Media für dich?
1: Ich finde, Social Media muss man ernsthaft betrachten und es macht Spaß. Also es ist immer so ein Spannungsfeld. Natürlich. Ähm, sollte man gut überlegen, mit welchen Informationen man sich auf Social Media auch präsent zeigt. Es ist definitiv ein Werkzeug, um auch ein Image zu pflegen. Es sollte aber dennoch immer meiner Meinung nach so authentisch sein, dass die Person, die sich auf Social Media zeigt, auch noch menschlich ist. Das ist so eine Gratwanderung, die, finde ich, einigen mehr oder weniger gut gelingt. Also wenn ich ein Bild von mir zeichne auf Social Media, was der Realität in keinster Weise entspricht, dann ist Social Media eher schädlich. Wenn ich die Bürgerinnen, Bürger oder Menschen generell mitnehmen kann in meine Arbeit auf Social Media und das als Informationsquelle für mein Arbeiten sehe, denke ich, ist es sehr wertvoll. Und ich erreiche persönlich natürlich Zielgruppen, die sich mit dem politischen Amt einer Bürgermeisterin ansonsten nicht beschäftigen würden vielleicht. Mir ist extrem wichtig, dass mein Social-Media-Profil mich auch als Menschen zeigt. Und wir sind keine eierlegende Wollmilchsau. Wir machen auch Fehler als Politiker. Und ich finde, wir dürfen einfach auf Social Media auch zeigen, wir sind Menschen wie jeder andere auch. Und dafür bietet Social Media eine Chance. Also ich mag Social Media. Ich bin auch wirklich Fan von Social Media. Und ich bin mir aber auch der Gefahr von Social Media durchaus jederzeit bewusst.
0: Was meinst du, also du hast schon so ein paar Punkte angesprochen, meinst du, da läuft heute was schief so generell in der, in der Kommunikation? Ich meine, viele schreien ja auch einfach nur Dinge raus, ohne weiter darüber nachzudenken. Du hast schon gesagt, Authentizität, authentisch will jeder sein. Aber meinst du, da läuft heute einiges schief in der Kommunikation generell?
1: Ähm, ich ich denke, es läuft immer dann schief in der Kommunikation, wenn ich einer Inszenierung folgen möchte. Also, wenn ich mit meiner Botschaft, ähm, egal ob digital oder auch analog direkt, ein, ähm, eine Inszenierung ähm, ähm, herstellen möchte, ähm, die nicht meinem Werteverständnis entspricht, dann läuft Kommunikation schief. Also, ich glaube schon, ähm, dass es das wichtig ist, dass man Kommunikation nutzt, um einer Absicht zu folgen und ähm, natürlich auch ähm, mit Kommunikation Akquise einhergeht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Kommunikation hilfreich ist, wenn sie nur der Selbstdarstellung und dem eigenen ähm, Mehrwert irgendwo folgt.
0: Wenn sich das jetzt jemand anschaut und sagt, Mensch, ich möchte auch mehr in der Öffentlichkeit stehen, ich möchte mehr an die Öffentlichkeit treten, ähm, was, was kann man denn daran ändern? Also wie, wie könnte man sich selber überprüfen? Kommt dir da eine Idee?
1: Also grundsätzlich denke ich, ähm, sollte ich, bevor ich in Gespräche gehe, mir über meine eigene Absicht für das Gespräch irgendwo ähm, bewusst werden, ja. Also ich glaube, viele Menschen reden heutzutage um des Redenwillens, ja, um eine Präsenz zu zeigen, auch eine vermeintlich ich bin so toll Darstellung irgendwo zu überbringen und zu vermitteln. Ich denke aber, und das war bei mir irgendwann auch mal der Punkt, dass ich festgestellt habe ich möchte nicht mehr reden um des Redenwillens, ich möchte reden, weil ich was zu sagen habe und weil ich mit meiner Kommunikation auch eine Absicht verfolge. Also ich gehe bewusst in Gespräche rein, um eine Situation zu ändern oder um Verständnis zu erzeugen, um Sicherheit zu vermitteln oder auch wirklich aus, also das ist natürlich der überwiegende Teil, aus purem Interesse an der Position meines Gegenübers. Ich möchte erstmal den anderen verstehen, mit seiner Position wahrnehmen, um dann zu entscheiden, welchen Einfluss hat die Position des anderen auf mein Wirken, auf mein Handeln. Und, und so komme ich natürlich auch mit... Ähm, Gegenposition sehr gut klar, weil ich das erstmal von meiner Person trenne und sage, das ist ja nichts Persönliches, das hat nichts mit mir als Birgit Mertens zu tun, dass diese Person jetzt so oder so mit mir redet, da hängt eine Emotion dran, da ist quasi eine Position, die ich vielleicht durch mein Handeln irgendwie zu gefährden drohe und da auch wirklich den Respekt zu haben vor dem Gegenüber, erstmal in den Dialog zu gehen und zu sagen, wo ist denn eigentlich das Problem? Ich möchte es verstehen und dann schauen wir gemeinsam, wie wir damit umgehen.
0: Das bringt mich so zu einer, zu einer, zu einer weiteren Frage. Du bekleidest ja ein politisches Amt und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Ich meine, wie gehst du, da hast du es auch schon ein bisschen vorweggenommen, wie gehst du mit Menschen um, die jetzt eine ganz andere politische Meinung haben? Wie, ich meine, mit denen wirst du ja doch andauernd auch konfrontiert wahrscheinlich.
1: Ja, über, über, überraschenderweise stresst mich das aber nicht. Also ich kenne äh, natürlich sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die ähm, die extrem belastet sind durch Gegenpositionen. Und ähm, für mich ist das tatsächlich so, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein sehr, sehr straightes Standing, was meine Werte angeht. Und ähm, dadurch kann ich aber auch die Freiheit genießen andere in ihrer Position erstmal stehen zu lassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ganz konkretes Beispiel die AfD jetzt mal nehme, ja, die ja wirklich polarisiert, ähm, dann muss ich für mich als Bürgermeisterin erstmal erkennen, ja, ich habe AfD-Wähler in meiner Gemeinde und die haben einen Grund, warum sie dann zum Beispiel AfD oder rechtsorientiert wählen. Und den Grund als Politikerin erstmal ernst zu nehmen, eröffnet mir natürlich auch die Türe zu einem Dialog auf Augenhöhe. Ohne zu bewerten, das ist so oder das ist so. Ich kann wirklich sagen, okay, jetzt erklär mir bitte, warum wählst du AfD oder in Corona-Zeiten. Natürlich haben wir auch Corona-Gegner in der Gemeinde. Und die Corona-Gegner mit ihrer Position erstmal wahrzunehmen als Mensch auf Augenhöhe und zu sagen, erklär mir doch bitte einfach mal, warum, was ist das Problem, wieso möchtest du dies oder das nicht akzeptieren? Und damit meine meine ich nicht, dass ich mich in ewig Diskussionen ähm, verzettel und ähm, so eine Weichspülennummer spiele, ja, das meine ich nicht, sondern ich meine tatsächlich, in den konkreten Austausch zu gehen, um einfach mal das, was ist, zu bestimmen. Was ist der Grund, dass du diese oder jene Position vertrittst und dann lasse ich dich erstmal mit der Position stehen, das heißt nicht, dass ich die bewerte, das heißt auch nicht, dass ich die gut oder schlecht finde. Und dann müssen wir aber trotzdem ja Gemeinschaft gemeinsam leben. Und jetzt gehen wir in konkreten Austausch, wie können wir das hinbekommen? Und natürlich habe ich auch schlechte Botschaften zu vermitteln und ich muss auch Nein sagen. Aber mir war es schon immer wichtig, egal ob in der Kindererziehung oder eben jetzt mit der Enkeltochter oder im Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, zu Kolleginnen, zu Mitarbeitern, zu sagen, mein Nein hat immer eine Ursache. Also mein Nein kommt nicht aus der Position der Bürgermeisterin heraus, weil ich die Macht habe, sondern mein, also die negative Macht, Macht ist ja grundsätzlich mal nichts Schlechtes, sondern tatsächlich die Position zu vertreten aus einer Begründung heraus. Und wenn Argumente gut sind, dann bin ich natürlich auch bereit, meine Meinung zu ändern, ähm, weil weil mein Gegenüber ist ja erstmal mit mir auf Augenhöhe und äh, vielleicht weiß der tatsächlich mal was besser.
0: Hm. Ja, also es ist ein schöner Punkt. Bessere Kommunikation dadurch, das Gegenüber ernst zu nehmen, sich selber ernst zu nehmen und dann dem dem einen Raum einzuräumen. Nun habe ich äh, dich und deinen Neu angetraut, man darf man ja sagen, ihr habt vor ein paar Wochen, na, vor wenigen Wochen geheiratet. groß an dieser Stelle, lieben Gruß an Olli natürlich. Ich habe euch beide live und in Farbe bei der Hochzeit erleben dürfen. Und was mich fasziniert hat, nur habe ich ja auch schon die eine oder andere Hochzeit miterleben dürfen als Gast und Zuschauer. Und bei manchen Hochzeiten ist dann so stressig und viel geplant. Und viel geplant hattet ihr auch, aber... Euch hat man irgendwie einen, einen Stress nicht angemerkt. Ich, ich finde das faszinierend bei euch, dass ihr eure Menschen um euch herum ernst nehmt, dass ihr schon euch selber auch ernst nehmt. Ihr nehmt ernst, was ihr tut, aber eben euch selber nicht immer so bierernst. Ihr, ihr feiert dann auch einfach und ausgelassen. Das, das ist eine Seltenheit für jemanden, der so in der Öffentlichkeit steht. Das, das finde ich klasse. War das schon immer so oder bist du da reingewachsen? Wie ist das bei dir?
1: Also ich denke schon, das ist eine Form der Entwicklung. Also Oliver hat ja eine Coach-Ausbildung gemacht und ich mache aktuell genau die gleiche Coach-Ausbildung. Und ähm, ein Teil der Coach-Ausbildung auf der Grünen Wiese, das ist ein sehr netter Name für eine Coaching-Agentur letztendlich, ja, aber es ist auch ein toller Name, wenn man darüber nachdenkt, weil Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran zupfst, ja. Also kann man jeden mal so mitnehmen, wie er steht. Und äh, bei der Coach-Ausbildung ist natürlich schon eine, ein, ein, so ein Alltagsmantra, was wir uns mitnehmen, ist, ach, guck und ich liebe, ach guck das steht tatsächlich in unseren Ringen auch eingraviert, wir haben das für uns verewigt, weil ach guck ist erstmal so ein Unterbrechen einer Denkstruktur, ach guck ist ein, jetzt läuft es doch nicht so, wie wir das geplant haben, machen wir mal einen Break, wie gehen wir damit um, ach guck ist einfach, ähm, habe ich auch hier im Rathaus etabliert als als Alltagsmantra ja und ähm, ach guck ist erstmal so eine Unterbrechung und ähm, die bringt einen auch mal kurz zum Stoppen und tatsächlich ist das so, wir haben auch für die Hochzeit eine Absicht formuliert und das ist uns ganz wichtig beiden, dass wir gesagt haben, ähm, unser Ho Motto für die Hochzeit ist ja come as you are auch wieder aus der Coaching-Szene übernommen. Komm so, wie du bist. Unsere Gäste haben das zum Glück auch wirklich wörtlich genommen. Wir hatten ja wirklich vom Hawaii-Hemd über den afrikanischen Anzug äh, bis hin äh, zu, zu kurzen Hosen, Jeans und Abendkleid alles dabei. Und genauso haben wir es uns gewünscht, dass unsere Gäste so kommen, wie sie sind und wir dann auch als Ehepaar so angenommen werden, wie wir sind. Weil wir halt tatsächlich sagen... Ähm, jeder alleine ist wertvoll und äh, wir wollen den Moment genießen. Wir wollen keine Zeremonie, keine Inszenierung, so wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wir wollen keine Inszenierung an diesem Tag machen, sondern wir wollen unsere Liebe feiern, mit den Menschen, die uns am Herzen liegen und das war natürlich im Vorfeld auch die Frage, als Bürgermeisterin darfst du ganz privat feiern, ja, nein, geht das und auch da habe ich gesagt, das ist mein Werteverständnis, ich habe auch einen Ehemann, den ich ein Stück weit da schützen möchte, wir wollen an dem Tag für uns sein, ich habe bewusst bei der Kollegin geheiratet und nicht in meiner Gemeinde mit allen Konsequenzen, die daraus natürlich entstehen können und ja, wir nehmen uns nicht so bier ernst, weil ich glaube, Humor in der heutigen Zeit hilft manchmal auch echt beim Überleben.
0: Kommt da auch so ein bisschen die Rheinländerin durch? Ich meine, du bist du ja gebürtige, wo? Aachen. Aus
1: Aachen Ach, komm komm, ne? Ich, schon, ja.
0: Ne? ja. Kommt die da schon so ein bisschen durch, ne?
1: Das weiß ich nicht, weil meine Eltern sind jetzt tatsächlich auch nicht gebürtig aus Aachen, sondern kommen von woanders. Aber ich bin natürlich im Rheinland aufgewachsen und ähm, habe dann ja auch lange Zeit ähm, in meiner ersten Ehe mit ähm, im, im, ich sage jetzt mal, pietätisch geprägten schwäbischen Altensteig gelebt, wo auch tatsächlich auch ein Rollenverständnis Mann, Frau noch immer ein anderes ist als äh, vielleicht jetzt in Nordrhein-Westfalen. Oder jetzt hier, ich bin ja die letzte badische äh, Gemeinde vor Württemberg und es ist Witzig, dass es das in Baden-Württemberg tatsächlich noch als fiktive Grenze gefühlt irgendwie gibt, aber es ist so, ich durfte es lernen und ich werde auch niemanden Schwaben nennen, weil ich könnte nur falsch liegen bei der Annahme. Ähm, das ist schon eher wieder so ein Feiervölkchen, aber ähm, also ähm, mein Mann hat letztens zu mir gesagt, er bewundert mich für meine wahnsinnige Resilienz und mir selber ist gar nicht bewusst gewesen, dass ich wirklich so ein resilienter Mensch bin. Ich habe das Feedback aber tatsächlich schon öfter bekommen, dass ich wohl so ein Stehaufmännchen bin und so einen Grundoptimismus ausstrahle. Von daher, es ist mein Naturell. Ich denke ja, so wie die Locken, widerspenstig und nicht immer ähm, straight,
0: Sehr gut, überraschungsgeladen. Ja. Ja, du, du, du hast jetzt auch schon eine Menge darüber erzählt, wie du Menschen wahrnimmst, wie du Menschen annimmst. Ähm. Gleichzeitig stehst du ja in der Öffentlichkeit. Das heißt, du kriegst auch eine Menge Feedback hier aus der Bevölkerung von Menschen. Gibt es da so herausragende Ereignisse? Oder, oder wie nehmen dich die Menschen wahr? Was für ein Feedback kriegst du da, wenn du eben so bist, wie du bist?
1: Ich glaube ähm, tatsächlich, je klarer ich bin und je ähm, direkter in meiner Kommunikation, umso mehr polarisiere ich auch. Ähm, es gibt tatsächlich viel, und das ist überwiegend positives Feedback von Menschen, die das sehr schätzen, dieses doch ein bisschen widerspenstig gewesen, wie meine Locken auch sind. Ich sage immer schon, ich bin die Bürgermeisterin mit den Locken, die ihrem Charakter entsprechen, ja. Ich bin ein bisschen widerspenstig, ich bin aber sehr klar in meiner Kommunikation und gleichzeitig gibt es die andere Seite, die tatsächlich da gar nicht mit umgehen kann, ja. Und als Frau in diesem Amt natürlich dann auch gerne dazu neigt, zu sagen, die Frau. Also ich ich habe durchaus Bürger, die mich nicht als Bürgermeisterin bezeichnen, weil sie der Meinung sind, den Titel hätte ich nicht verdient, ich wäre die Frau ähm, okay. und auch damit muss man natürlich äh, klarkommen lernen, ähm, aber der überwiegende Teil ist tatsächlich begeistert von dem doch eher äh, mitreißenden Wesen und von dieser Motivation und von der Klarheit, weil Klarheit in der heutigen Zeit natürlich auch Sicherheit gibt
0: damit klarkommen lernen. Das bringt uns zu einem Hashtag, den du jetzt die Woche benutzt hast. Frauen für Frauen. Du hast eine frischgebackene Kollegin in Remchingen, die Julia Wieland ist jetzt als Bürgermeisterin gewählt worden. Und du kommunizierst da auch sehr, sehr offen mit. Und ähm, ihr unterstützt euch da auch gegenseitig als äh, als Frauen an vorderster Linie. Was meinst du, was, was machen Frauen anders? Oder erstmal der Weg dorthin in die Politik, haben es Frauen schwerer als Männer?
1: Um... Ich hätte vor ein paar Jahren sicher gesagt, nein, sie haben es nicht schwerer, sie müssen nur durch ähm, Qualifikation und Kompetenz überzeugen. Jetzt bin ich sieben Jahre im Amt und bin auch schon oftmals an so gläserne Decken, die es wohl doch gibt, gestoßen. Ähm, meine Assistentin hat mal gesagt, sie hätte nie gedacht, dass sie irgendwann mal so ein Feministinnenbüro leitet und ähm, ich, ich wehre mich auch tatsächlich gegen den Begriff Feministin, ähm, weil, ich, ähm, weil ich möchte kein Feindbild Mann aufbauen. Mhm. Und wenn ich sage, Frauen für Frauen, dann ist das tatsächlich Rückendeckung und Unterstützung. Und zwar ganz bewusst, und das erkläre ich auch den jungen Frauen, die sich an mich wenden. Ich meine, ich werde jetzt 50, also tatsächlich äh, bin, bin ich dann jetzt in der Mitte des Lebens gut angekommen. Und ähm, ich möchte kein Feindbild Mann aufbauen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich denke aber doch, dass Frauen manchmal einfach eine andere Sicht auf ähm, Dinge haben, andere Fragen stellen, andere Perspektiven aufgreifen. Und da können wir als Gesellschaft nur davon profitieren, wenn wir auch Frauen in der Politik, Politik haben Und ich meine, wir sind 50 Prozent der Bevölkerung, manche Jahrgänge mehr, manche weniger, dann sollten wir auch 50 Prozent aller Führungspositionen und 50 Prozent aller politischen Ämter innehaben. Und ob es letztendlich jetzt die Angst von Frauen ist, in die Öffentlichkeit zu gehen und sich kritisieren zu lassen, öffentlich, oder ob es tatsächlich ein... Ähm, so ausgeklügelte Seilschaft von Männern ist, die verhindert, dass Frauen in die Politik kommen. Ich denke, es ist ein Sowohl-als-auch. Und je mehr Frauen wir sind, die in der Öffentlichkeit stehen und die Präsenz zeigen und die ihre Position klar und deutlich vertreten, umso mehr wird, glaube ich, auch so eine Dynamik sich entwickeln, dass auch Frauen den Mut finden, in die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist so, dass wir tatsächlich mehr auch für unser Auftreten, für unsere Optik und, um jetzt auch zu dir den Bogen zu schlagen, für unsere Stimme und unsere Reaktionen äh, bewertet werden in der Öffentlichkeit, als es Männer tun. Natürlich bekommt auch mal ein Mann einen Hinweis auf seinen Bierbauch, das weiß ich von Kollegen, die auch angesprochen werden, sie sind aber dick geworden, gell? jetzt müsstet ihr aber langsam mal aufpassen, ne, aber es ist doch mehr, dass Frauen auch in Medien dafür bewertet werden, was hat sie für einen Rock an, ist er zu kurz, sind die Haare jetzt zu wüst, ja. hin dazu, dass es Phasen gab, da habe ich meine Haare geglättet. Ich bin mit Locken angetreten und jetzt habe ich wieder Locken. Und dazwischen hatte ich eine Glatthaarphase, in der ich tatsächlich erkennen durfte, dass ich als kompetenter wahrgenommen werde durch meine Frisur. Was natürlich Bullshit ist, um das auf nicht deutsch zu sagen, ja. Es ist tatsächlich so. Frauen werden, glaube ich, mehr kritisiert für ihre Person als optische oder stimmlich wahrnehmbare. Wir sind hysterisch, nicht dominant, ja. Also wir haben einfach eine andere Ausprägung.
0: Es kommt ja auch sehr oft, gerade immer wenn Frauen für Ämter antreten, kommt ja auch oft die Frage, ja, Quote oder Qualifikation. Das ist ja so eine.
1: Das ist richtig. Und wenn ich jetzt den Wahlkampf von der Julia Wieland mal zum Anlass nehmen darf, es ist eine 28-jährige, kompetente junge Frau, die ihr Studium bereits angetreten hat, um Bürgermeisterin zu werden. Also mit einer klaren Zielsetzung, sich in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Denn das tun wir als Bürgermeisterinnen. Und ähm, dann wurde das Alter mit 28 extrem thematisiert in diesem Wahlkampf. Es gibt auch Wahlkämpfe, da wird die Frage gestellt, ja, wann heiraten Sie, wann kriegen Sie Kinder, ja? Diese Frage. Stellen Bewerber also Bürgerinnen und Bürger männern einfach nicht. Es gab in der Vergangenheit extrem viele junge Bürgermeisterkollegen, die sind mit 26, 27, 28, 29 ins Amt gewählt worden, ohne dass auch nur einmal die Frage gestellt wurde. Ah ja, ja, der ist ja erst. Äh, Anfang 30 oder so, ja. Wie will der die Kompetenz mitbringen? Also gerade in den letzten Jahren haben wir sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen. Und es ist bei Frauen immer ein Thema, bei Männern aber nie oder selten, sage ich jetzt einfach
0: mal. Also der, der Begriff Senkrechtstarter ist ein sehr männlicher Begriff, glaube ich, irgendwie. Also bei Männern ja. heißt es dann immer, ach, das ist aber ein Senkrechtstarter. Und bei Frauen guck. heißt es dann, na, kann die das schon? Ich,
1: ach, guck, <lacht> ja, da ist guck, es wieder. Ach, da sind
0: guck. wir <lacht> Ach, guck, ja, das ist auch so ein, ähm, ach, guck, du, was, was für Grundsätze hast du für deine Kommunikation? Hast du da für dich solche, solche, oder was für Grundsätze vermittelst du eben auch deinen Kolleginnen? Du sagst ja, du gibst Rückendeckung auch, unter, unterstützt auch. Was für Grundsätze gibst du denen mit in Kommunikation?
1: Ähm, tatsächlich ähm, klare Kommunikation. Ähm, Bewusstsein ähm, schulen und authentisch sein. Also, du verkaufst dem Bürger kein A für ein O. Ja? Und ähm, ich finde es immer wieder schade, wenn Menschen meinen, sie können im Dialog ihr Gegenüber einfach mal verarschen, um es auch ganz klar zu formulieren. Weil wir haben ja außer dem Inhalt, den wir vermitteln wollen, auch noch andere Wahrnehmungsebenen. Und die reagieren immer auf das Gesamtpaket, was mir gegenübersteht. Die Stimme, die Optik, die Gestik, ja. Wie wird was kommuniziert und wie authentisch ist der Mensch? Ja, ist er wirklich empathisch oder spielt er nur Verständnis? Und da werden wir ähm, ja auch geprüft von unserem Gegenüber. Und dementsprechend rate ich jeder Kollegin, aber auch jedem Kollegen, Sei bereits im Wahlkampf authentisch, denn das ist, was der Bürger bekommt für acht Jahre. Und du kannst eine Inszenierung, keine acht Jahre durchhalten. Und wenn du das länger machen möchtest, wird es dann extrem anstrengend, auch für dich und für die Bürger.
0: Authentisch, effizient auch. Muss, muss Kommunikation zwangsläufig immer effizient sein? Also jetzt mal im Amt gesprochen, oder ist das situativ unterschiedlich?
1: Also ich würde sagen, sie muss klar sein. Ob sie dann effizient ist, wird man im Verlauf des Dialoges sehen. Ähm, effiziente Kommunikation ist ja erstmal eine Frage, wie definiere ich das? ja? Letztendlich sollte möglichst nach jedem Gespräch ähm, sollten alle Gesprächspartner rausgehen und sollten einen Mehrwert aus dem Gespräch mitnehmen. Ähm, Blabla-Gespräche brauchen wir, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft nicht mehr. ja? Und ich bin auch keine, die sich gerne über das Wetter unterhält oder über die Farbe ihres Hosenanzugs oder so, ja? oder oder ob ihr rot steht oder blau steht. oder ähm, Mir geht es eher darum, wirklich ähm, auf eine tiefe Basis mit meinem Gegenüber zu kommen. Und dann ist Kommunikation effizient, weil sie uns beide oder alle schnell zum Ziel unseres Gespräches führt. Und es ist dann auch viel entspannter, als irgendwas rumzueiern und irgendeine Situation aufrechtzuerhalten.
0: Zu Kommunikation, da gehört natürlich eins auch dazu, Stimme. Wir setzen das gerade beide hier reichlich ein. Was bedeutet Stimme für dich?
1: Stimme ist tatsächlich ein Werkzeug. Ich hätte es nie als solches definiert früher. Jetzt würde ich sagen, Stimme ist ein Werkzeug. weil Je nachdem, wie ich meine Stimme einsetze, kann ich natürlich Aufruhr erzeugen. Ich kann beruhigen, ich kann Sicherheit vermitteln, ich kann Begeisterung erzeugen, ich kann mitreißen, ich kann aber auch stoppen, indem ich dann halt entsprechend betone. Von daher ist ähm, als als Person, die in der Öffentlichkeit steht, egal ob jetzt Politikerin oder nicht, Stimme ein ganz klares Werkzeug, um Absichten zu formulieren, Botschaften zu vermitteln und Menschen mitzunehmen.
0: Gab es da so ein auslösendes Ereignis oder was, was trieb dich zu der Erkenntnis, dass Stimme Werkzeug ist?
1: Also ich denke, es ist tatsächlich ein Lernen aus den Reaktionen meines Gegenübers, das muss man schon so sagen. Also Stimme entwickeln wir ja in der Regel, wenn wir Kinder sind. Ne? Und ich bin eine Person, die früher als sehr laut wahrgenommen wurde immer. Und ich habe auch tatsächlich lange Zeit laut mit Durchsetzungsstark ähm, verbunden, bis ich festgestellt habe, dass Stille noch ein viel größeres Werkzeug sein kann, an der richtigen Stelle eingesetzt. Und ähm, dementsprechend glaube ich, es ist eine Entwicklung ähm, fast schon parallel verlaufend zu meiner Persönlichkeitsentwicklung.
0: Okay, man, Persönlichkeitsentwicklung, ich meine, da, da hatten wir es vorhin auch so im Vorgespräch noch ein bisschen, Persönlichkeitsentwicklung, Stimmbildung ist immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Wie hast du das bei dir wahrgenommen?
1: Also tatsächlich ähm, ist es so, dass ich... Ähm zurzeit ein Audiotagebuch führe und abends, anstatt aufzuschreiben, so ein bisschen auch mal erzähle, was mich gerade beschäftigt. Und als ich angefangen habe, das Audiotagebuch im Rahmen der Coaching-Ausbildung anzufangen, habe ich eine Audio-Aufzeichnung gefunden aus Corona, wo ich quasi so eine so einen Spur, Tonspur aufgenommen habe, die wir über die Feuerwehr abgespielt haben zur Beruhigung der Menschen. Und ich war geschockt, wie gequetscht meine Stimme noch geklungen hat äh, zu dieser Zeit. Also ähm, es ist ähm, es ist so ein Entwicklungsprozess, ja ähm, und und auch dieses laut ist nicht gleich dumm also laut ist nicht gleich ich habe recht hm. ja. und ähm, ich glaube ich bin ein bisschen abgedriftet von deiner Frage aber ich Überhaupt bin so ganz? begeistert ähm, äh, tatsächlich äh, hat ja jeder seine Herausforderung sich selber erstmal zu hören vor allem wenn man mal sich wirklich hinsetzt und man nimmt sich auf und hört sich an und denkt so um Gottes Willen das bin ich ähm, es war aber schon immer so bei mir, dass Leute gesagt haben: Ich höre dir gerne zu, wenn du was sagst. Ich höre dir gerne zu. Ich bleibe da gerne dran, ähm, weil ich äh, denke, ich habe schon vielleicht auch wirklich früher so durch den Chor und so Singen ähm, diese diese ja diese Wahrnehmung, dass ich tatsächlich mit meiner Stimme den breiteren Range doch abdecken kann und auch äh, verschiedene Lautstärken. Und ich bin glaube ich ziemlich klar von der Artikulation, schon vor Stimmtraining gewesen.
0: Wenn du wenn du sagst, ähm, Menschen reflektieren dir, dass du dass du dass dass sie dir gerne zuhören, ähm, hat es dir das leichter gemacht, dich selber auch anzuhören?
1: Nee, also nein. Ich glaube, wir selber sind unsere größten Kritiker. Und das ist völlig egal, ob ich das Foto in der Zeitung von mir sehe und sage, oh mein Gott, ja was ist das für ein furchtbares Kleid. Oder ähm, eben bei der Tonspur zu sagen, oh mein Gott, wie höre ich mich denn an, ja? Also ich weiß auch noch die ersten Interviews, die ich dann mit Aufnahme hatte, da habe ich gedacht, oh Gott, wie sehe ich aus, äh, Augen zu und durch, ja? Ähm, und auch da, glaube ich, wenn ich mal 90 bin und gucke mir so die Entwicklung an, das wird sehr amüsant. Aber ähm, ja, also ich glaube, wenn man Stimme auch mit ein bisschen Spaß beobachtet und sagt, ja, ach guck, ja, da ist es wieder das Alltagsmantra, mhm. da habe ich jetzt aber so geklungen, ne? Ach guck, da habe ich jetzt aber irgendwie rausgepresst. Das ist dann, ähm, dann macht es leichter. Ich denke, das wird bei dir auch so sein, wenn du alte Aufnahmen hörst. Unbedingt.
0: Jetzt. Ja, also es gibt von mir auch einige Aufnahmen, wo ich denke, uah, das hätte ich mir selber nicht abgekauft. Aber das ist eine Entwicklung. ja. ja. Ich glaube, da muss man auch zu stehen. Ja? Ich meine, man teilt sich ja selber immer gerne so in, in gut und schlecht ein, wird natürlich automatisch von anderen eingeteilt. Was macht denn für dich eine gute Stimme aus?
1: Tatsächlich ähm, ähm, ist das eher eine Wahrnehmung als ein Ausmachen. Also ähm, es, es ist für mich tatsächlich sehr angenehm, wenn eine Stimme ähm, bei mir so ein Wohlgefühl erzeugt. Ich kann nicht gut schrill, was sehr lustig ist, weil ich ja selber früher laut war, aber schrill und laut sind ja nochmal zwei, zwei Unterschiede, ähm, ich habe aber auch festgestellt, dass es möglich ist, ähm, den Menschen mit seiner Stimme als Ganzes erstmal wahrzunehmen, weil jemand, der eine, eine schrille Stimme hat oder eine quietschige Stimme hat, das ist so bei mir so die Frequenz, wo ich dann so mache. Ähm, ich ich gebe aber trotzdem der Stimme dann nicht mehr den Raum in der Wahrnehmung, sondern konzentriere mich bewusst auf den Menschen mit dieser Stimme und ähm, und dann geht das auch, weil weil ich sag mal, auch jemand, der eine schrille Stimme hat, hat, ein, hat vermutlich ein Thema. Und ich möchte den nicht bewerten dafür, dass er eine schrille Stimme hat. Aber schrill ist bei mir schon so grenzwertig, ja.
0: Ja gut, aber ich meine, es ist für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht und der eben mit allen Menschen immer wieder konfrontiert wird, glaube ich, eine sehr wertvolle Eigenschaft, die du ja auch dann den Kolleginnen zum Beispiel auch mitgeben kannst? Also könnte man das in so einem so Grundsatz, finden wir da einen Grundsatz irgendwie so? Wie, wie, könnte, man das, wie, wie könnte man das vermitteln, ähm, den, den, den Menschen gegenüber wahrnehmen und sich eben nicht durch die Stimme irritieren lassen? Wie könnte man das formulieren? Und ich überlege gerade.
1: Also ich finde tatsächlich ähm ich habe ja dein Buch auch äh, gelesen und ähm, als auch als Hörbuch gehört und ähm, ich finde tatsächlich ähm, diesen spielerischen Umgang mit Stimme ähm, einen spannenden Ansatz, wirklich Stimme einfach auch mal wahrzunehmen, stehen zu lassen und nachwirken zu lassen ähm, Tatsächlich gibt es ja wenige Leute, die mit ihrer Stimme total im Einklang sind, ja. Und ich habe mich auch schon mit Opernsängerinnen unterhalten, die wirklich extrem viel Zeit und Aufwand in ihre Stimme investieren, weil weil das einfach ihr Kapital auch ist. Und da bin ich dann aus den Gesprächen auch rausgegangen und habe gedacht, mein Gott, wie gut, dass ich diesen Stress nicht habe, ja. Meine Stimme ist ist okay, immer, also auch wenn ich jetzt eine Rede halten muss und habe eigentlich eine totale Erkältung, wichtig ist, dass ich natürlich damit umgehe. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man jedem sagen kann. Ähm, achte auf deine Stimme genauso wie auf andere Körperteile, ja. Ich meine, wie viel Zeit und Fokus legen wir auf unsere Kleidung, wie viel Zeit und Fokus legen wir auf unsere, äh, unsere Körperfigur, auf unsere Gelenke, auf unser Wohlbefinden. Wir haben einen Körper mit allem, was dazu gehört und Stimme und Lungenvolumen ist ein Faktor von diesem Gesamtpaket Mensch, was wir geschenkt bekommen.
0: Was waren denn so die Punkte in deinem Leben, wo du gesagt hast, du hast ja schon einiges an Stimmbildung auch äh, gemacht, was waren denn so die wichtigsten Punkte in deinem Leben, an denen du gesagt hast, okay und jetzt arbeite ich wieder mal an meiner Stimme, jetzt mache ich was?
1: Also grundsätzlich war es, glaube ich, so das erste Mal, als ich vor Leuten sprechen musste, das war so als Schülersprecherin, wenn du dann nach vorne gehst und hältst eine Rede, wo man das erste Mal so merkt, oh, jetzt gleich werden da so und so viele Leute im, in der Aula stehen und dir zuhören, ähm, jetzt sollte ich mal ein bisschen üben. Ähm, dann war es sicherlich auch das Singen im Chor, ähm, dass man einfach sagt, okay, meine Stimme muss zu den anderen passen, hier muss ich an meiner Stimme arbeiten, damit ich mich in die Gruppe einfüge, ähm, also ich singe alt, wenn ich als singe und ähm, das ist immer die zweite Stimme das ist dann immer die Stimme die nicht ganz so die netten Töne hat ja und das andere dürfen immer die so die die ja also Haupt wir machen immer die zweite Stimme ähm, dann war es mal ein bisschen Gesangsunterricht tatsächlich ähm, bei bei einer gemeinsamen Freundin von uns ja auch ähm, die die äh, letztendlich mir dann auch als erste Mal, glaube ich, so das Feedback gegeben hat, dass äh, meine Stimme spannend ist, weil wenn ich es bewusst trainiere, ich halt diese breite Range von ziemlich tief bis ziemlich hoch hinbekomme, dass ich auch ein sehr großes Stimmvolumen habe. Also es gibt ja Menschen, die brauchen ein Mikrofon, um einen Raum zu füllen. Ich bin eine, ich stelle mich auf eine Treppe und erschallt der ganze Saal, ja, ohne dass ich nachher Husten bekomme, weil ich jetzt zu laut war. Ähm, das war sicher ein Punkt. Ähm, und nicht zuletzt, ähm, ich habe eine gesundheitliche Herausforderung schon immer gehabt mit, mit allergischem Asthma und ähm, mit meiner Lunge. Und irgendwann kam die Diagnose COPD 2. Grad. Ähm, das ist eine Lungenschädigung und die Lunge ist eben schon geschädigt. Und die, die Herausforderung an der Krankheit ist, dass man eben mehr einatmet, als man ausatmet. Und die zurückbleibende Luft schädigt dann die Lunge, sie zerstört die. Und in dem Moment wurde für mich klar, Du hast nur eine begrenzte Zahl an Atemzügen auf dieser Welt und damit musst du jetzt bewusst umgehen. Und ich habe dann bei mir nach der Diagnose festgestellt, wenn ich so richtig begeistert von was bin, dann möchte ich das rausbrüllen, dann möchte ich das erzählen. Und dann neige ich dazu, sehr viel Luft zu holen, damit ich ganz langen Atem habe, um alles zu erzählen. Das ist aber sehr schlecht, weil dann überblähen meine Lungen. Es tut alles weh, es kommt gar kein Ton mehr raus. Und an dem Punkt sind wir beide ja auch zusammengekommen, und äh, ich habe dann bewusst auch Sprechtraining genommen, weil ich eben sehr begeistert von meinem Leben, von meinem Job bin und von den Projekten, die wir so machen. Und ich möchte diese Begeisterung möglichst lange erzählen und meine Lunge nicht durch Begeisterung schädigen. Das wäre extrem kontraproduktiv. Und ich glaube, das war tatsächlich so der Knackpunkt in meiner Stimme, meinem stimmlichen Leben, so muss man ja sagen, der mich dazu bewogen hat, mich mit Atemtechnik, und meiner Stimme bewusst auseinanderzusetzen.
0: Nun waren das ja deine Stationen, die du die du geschildert hast, aber wir hatten es ja auch schon von deiner beratenden Funktion mhm. eben. Was würdest denn du jungen Menschen mitgeben, die jetzt sagen, Menschenskinder, ähm, ich will in die Öffentlichkeit, ab wann sollte man sich denn mit seiner eigenen Kommunikation, sprich auch mit seiner Stimme befassen? Gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, spätestens ab da machst du aber was?
1: Äh, tatsächlich ab dem Zeitpunkt der Entscheidung, dass ich in die Öffentlichkeit gehen möchte. Denn ähm, ich also ich weiß aus der Erinnerung heraus und aus den Gesprächen mit den jungen Kolleginnen und Kollegen, ab dem Zeitpunkt befassen wir uns mit unserer optischen Präsenz, mit unserem Auftreten, mit unserer Körpersprache, mit der Körperspannung. Wir machen Sport, damit wir eine bessere Haltung bekommen. Und ja, Stimme gehört auch mit dazu. Und ab dem Zeitpunkt sollte zumindestens mal, und das ist was, was ich auch Kandidatinnen äh, geraten habe, Übt eure Wahlrede, ihr geht auf dieses Podium, ihr wollt eine Botschaft vermitteln, ihr möchtet, dass die Botschaft auch beim Kunden oder beim Bürger in dem Fall ankommt, also nehmt euch die Zeit, die Rede auch mal laut zu üben, die Rede aufzunehmen, euch selber zuzuhören, jemandem das auch vorzusprechen, jemandem auch die Rede zu erzählen, dem Partner zu Hause, der besten Freundin, ja, und... Und ab dem Zeitpunkt ist das äh, ist das tatsächlich ein Thema. Also ich habe ich hab das Geschenk mitbekommen, die Gabe, dass ich sehr gut freisprechen kann, auch kein Konzept brauche. Ich brauche auch für Grußworte in der Regel höchstens ein paar Eckdaten. Ich mache auch eine Moderation frei. Das ist aber ein Geschenk und das haben nicht viele Kollegen Schon gar nicht alle. Und da ist es tatsächlich so, verwende doch einfach die gleiche Zeit, die du auf deinen Körper verwendest und deine Optik, auch mal auf deine Stimme, um deine Botschaft dann auch anzubringen.
0: Wow, ja, also das... Ähm ja, kann ich so unterschreiben, definitiv. Ja, ich mache ja selber gerade so eine Erfahrung, dass ich Vorträge vorbereite und da fange ich auch schon an, Sachen wirklich auch für zu lernen. Also das auch mal vor mir selber, da habe ich dann auch schon mal gespiegelt bekommen, Menschenskinder, du stehst doch schon so lange jetzt auf Bühnen und hinter mir. Brauchst du denn so viel Vorbereitung? Ja. Brauche auch ich. Also, das kann ich, kann ich wirklich nur bestätigen. Nur gehört ja zur Kommunikation, aber natürlich auch noch ein bisschen was anderes als Stimme. Ich erlebe dich als einen Menschen, der sehr klar, sehr straight, sehr gerade kommuniziert. War das schon immer so oder hast, hast du das irgendwann ab einem gewissen Punkt gelernt und gesagt, so und jetzt kommuniziere ich so? Oder warst du schon immer so
1: auf Punkt? Nein, ich war nicht immer so. Tatsächlich ist es auch ähm, sind verschiedene Phasen gewesen. Also ich glaube, ausschlaggebend, äh, um meiner Stimme Raum zu geben, war so ein drohendes Magengeschwür mit 16. Also wenn dir so ein Arzt sagt, du solltest nicht immer alles in dich reinfressen, ähm, sondern lieber kommunizieren, sonst wenn du so weitermachst, hast du mit 20 dein erstes Magengeschwür. Ähm, das war schon so ein Umdenken. Und ich glaube, dass, ähm, dass viele Menschen ihre Themen, ihre Probleme eher mit sich selbst im Innen ausmachen, weil sie Angst vor der Konfrontation im Außen haben. Und natürlich ist das, ich habe es ja gesagt, ich werde jetzt 50, da hängt auch einiges an Lebenserfahrung jetzt inzwischen dran und ähm, Stimme war immer wesentlich. Also ich habe Phasen, des ich rede alles, ich spreche alles durch, egal, was mein Gegenüber davon denkt, über, oh, jetzt ist vielleicht diplomatisch mal so, oh, jetzt muss ich ganz laut sein, damit auch jeder mich wahrnimmt und jeder mir zuhört, ja, sprechen um des Sprechenwillens und nicht wegen Inhalt. Und ähm, ich merke aber tatsächlich Je älter ich werde, desto ruhiger werde ich und das ist ein Prozess, der ist sicher nicht fertig und manchmal bin ich so begeistert, ich stülpe immer noch alles über und rede das einfach raus, egal was mein Gegenüber davon hält, ähm, aber tatsächlich finde ich, sollte, sollte Stimme... Ähm immer ein Thema sein und ähm, es ist nicht so, dass ich gelernt habe, immer klar und effektiv zu kommunizieren, weil man natürlich, wenn man klar kommuniziert und seine Botschaft dann auch sendet, man immer mit Konfrontation zu rechnen hat. Und je klarer die Kommunikation ist, das ist ja, was ich eingangs auch schon mal sagte, je klarer die Kommunikation ist, desto mehr polarisiere ich natürlich auch und desto mehr ähm, habe ich natürlich für Sprecher, aber auch Gegner. Und ähm, es macht aber, wenn man das Standing dann auch hat, in gewissen inneren Frieden, dass man einfach sagt, ich weiß, dass du die Position von mir jetzt nicht gutheißen möchtest, es ist aber meine und, äh, und damit kommst du klar oder wir müssen einen anderen Weg des Umgangs finden oder auch keinen.
0: Diese, diese klare Kommunikation, das ist ja eben das, was, was dich sehr ausmacht auch. Ähm, forderst du diese Kommunikation auch von deinen Mitarbeitenden ein? Diese klare Kommunikation?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich antworten, ja. Ich weiß allerdings auch, dass natürlich meine Gesprächsgegenüber nicht in der gleichen äh, Art und Weise agieren möchten wie ich. Und von daher muss ich das auch respektieren, wenn jemand nicht so klar ist. Ich merke allerdings tatsächlich, es fällt mir schwer, wenn die, wenn mein Gegenüber die klare Kommunikation nicht ähm, hat. Also dann wird es für mich schon manchmal zäh, ne, dass ich so denke, boah, komm doch auf den Punkt. ja. Und äh, und da versuche ich aber tatsächlich zu schulen. Vor allen Dingen, ähm, und das ist was, was wir hier im Rathaus äh, von Anfang an eigentlich, was ich da etabliert habe, ist, ich, ich äh, fordere von meinem Gegenüber klares Commitment. Das heißt, wir kommunizieren ganz klar Bedingungen aneinander und wir treffen Vereinbarungen. Ähm, ich habe anfangs in Besprechungen festgestellt, dass Kollegen ähm, sagen, ja, da sollte man mal Folgendes tun oder wir könnten ja mal dieses oder jenes angehen. Und ich bin schon eine Chefin, die dann sagt, gute Idee, wer bis wann und dann auch ähm, dieses Mann, das haben wir abgeschafft. Ne? Also wir haben Mann abgeschafft und wir haben Leider abgeschafft in unserer Kommunikation, denn es gibt kein leider. Ja, wenn ich in der Kommunikation schreibe, äh, äh, lieber Bürger, leider haben wir das und das jetzt nicht für Sie ermöglichen können, dann ist erstmal Fakt, wir haben es nicht ermöglicht. Da brauche ich auch nicht leider sagen, weil wenn wir es hätten tun können, hätten wir es getan. Also ist es nicht leider, es ist einfach was es ist. Und ähm, da sind wir sowohl in der schriftlichen Kommunikation manchen tatsächlich auch zu straight. Das habe ich auch äh, zuletzt am Montag wieder in der Stellvertreterbesprechung gehabt, dass meine Schreiben natürlich Ähnlich klar aus dem Rathaus rausgehen, wie meine Kommunikation ist, ähm, äh, und da kann ich jeder mit um. De facto muss man das, was ist, aber auch mal benennen, damit man es angehen kann. Und äh, ja, ich fordere das von meinen Mitarbeitern. Die Entwicklung ist unterschiedlich und ähm, dementsprechend werden die Gespräche natürlich auch unterschiedlich geführt. Mit manchen sehr effizient, weil du es ja eben schon hattest. Da wird klar kommuniziert, das erwarte ich von ihnen. Da kommt zurück, okay, passt, passt nicht. Warum passt es nicht? Weil, okay, habe ich verstanden. Ne? Das ist tatsächlich ein Thema. Und ich ermächtige meine Mitarbeiter, das ist, glaube ich, der Unterschied im Führungsstil. Dadurch sind die aber auch in ihrer Kommunikation sehr klar, weil sie müssen mir nicht mehr gefallen. Die dürfen mir auch sagen, wenn ihnen meine Meinung nicht passt.
0: Muss man aber auch abkönnen einfach dann. Ne? Also das ist... Ja.
1: Das ist Klarheit, ne? <lacht> das ist Klarheit. Ich habe nicht nur Freunde, das ist richtig. Ja, ja.
0: Ähm, in unserem Vorgespräch vorhin, da gab es auch ein Wort, da hast du mich mal kurz darauf aufmerksam gemacht, das ist auch so ein Wort, auf das du so ein bisschen allergisch reagierst. Eigentlich.
1: Ja, eigentlich <lacht> gibt es nicht, ne? Also das ist tatsächlich so ein Wort. Eigentlich, ja, was heißt denn bitte eigentlich, ja? Es ist, was es ist. Und dann kann es nicht irgendeine andere Identität haben. Also eigentlich in unserem deutschen Sprachgebrauch ist ein Wort, das gibt es für mich eigentlich nicht.
0: Also, da, da muss ich mal zu dir in die Schulung kommen, weil ich das verwende das sehr häufig, deswegen kam ja, wir vorhin drauf. Ne?
1: Aber die Frage für eigentlich ist, was ist die Alternative, warum? Hm. Also wenn mir jemand sagt, also eigentlich würde ich ja gerne dieses oder jenes tun, dann ist meine Frage, okay und was würdest du denn wirklich gerne tun?
0: Eine Revoluzzerin, ich merke ich das schon. Das führt mich aber auch so zu so einer Frage, wie, wie geht es denn für dich weiter? Wir haben jetzt viel über Werdegang gesprochen, wir haben viel über das aktuelle Hier und Jetzt gesprochen. Wie gehen deine nächsten Jahre? Wie, wie, wie siehst du dich? Ich bin jetzt seit sieben Jahren im Amt und dir macht das Spaß und wie geht's weiter?
1: Also ich möchte natürlich weitere neun Jahre im Amt bleiben, also ein Jahr habe ich ja jetzt noch, dann... Äh, dürfen die Bürgerinnen und Bürger ähm, in niefern entscheiden, ob sie weitere acht Jahre mit mir gehen möchten. Von meiner Seite natürlich super, super, super gerne, weil dieses Dauergrinsen vom Wahlabend ist immer noch erhalten. Ich liebe, was ich tue und ich würde das sehr, sehr gerne auch weiter so auf diesem Wege mit den Bürgerinnen und Bürgern und dem Gemeinderat natürlich gehen und meinen Mitarbeitern hier im Rathaus, versteht sich. Ähm, das entscheidet letztendlich aber der Bürger. Ähm, persönlich, ähm, ja gut, ich bin ja frisch verheiratet und ich habe tatsächlich aktuell auch ein Buchprojekt, über das ich ja meinen Ehemann kennengelernt habe, weil er ja mein Ghostwriter ist. Als Bürgermeisterin hat man zwar viele Ideen und viele Gedanken im Kopf, also ich zumindest, aber wenig Zeit, die auch aufs Papier zu bringen. Also habe ich mir diesen Ghostwriter gesucht, der mich professionell begleitet, dass ich ihn jetzt auch heirate. War damals nicht abzusehen, dass das Buch hat auch ein bisschen gelitten. Aber ich bin immer noch willens, ein Buch zu schreiben, in dem ich tatsächlich diese Botschaft auch weitergeben kann. So ein bisschen Care aus im Rathaus ist unser Arbeitstitel, äh, warum wir eine Revolution in grauen Amtsstuben brauchen. Ja, und äh, da, da sind wir jetzt tatsächlich so kurz vor Fertigstellung des Manuskripts und im August geht es an die Verlage. Das läuft parallel. Ähm, Im Herbst habe ich die Ehre, einen Wahlpflichtfach an der Hochschule in Offenburg ähm, ähm, zu ähm, zu übernehmen und auch da das Thema äh, Creative Destruction at Public Management, also wie können wir öffentliche Verwaltung neu denken, weil es ist tatsächlich ein Thema, was mich immer mehr auch anspricht und worauf ich mehr, immer mehr angesprochen werde, dieser Dialog auch nicht nur in der Verwaltung, sondern auch zwischen Wirtschaft und Kommune, Gemeinde, ne? Also die Büros haben eine Challenge, mit unserer Art zu arbeiten. Wir haben dann die Challenge, mit dem Büro zu kommunizieren. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt ja diese Coach-Ausbildung mache, bin ich natürlich auch mit sehr vielen... Ähm, ja, Unternehmensberatern und ähm, Trainern für ähm, Coachings in, in Unternehmen in Austausch. Und da kommt immer wieder so diese Themenstellung auf. Ähm, manche Kollegen engagieren sich als Bürgermeister gerne auch in Vorständen, Aufsichtsräten von anderen Sachen. Das ist jetzt eher nicht so meine Tendenz, das zu machen. Je länger man im Amt ist, desto mehr Nebenjobs hat man. Das habe ich auch schon früh erfahren. Und je größer die Kommune, desto mehr zusätzliche Ehrenämter hat man irgendwie. Ähm, bei mir ist der Fokus tatsächlich auf der Kommunikation und wie kann ich Kommunikation zwischen Strukturen, aber auch in Strukturen verbessern.
0: Dieses Stichwort Revolution in den, in den deutschen Amtsstuben, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Was, was, wird da was, was ist die
1: Revolution? Also tatsächlich ähm, stelle ich fest, dass wir, und ich habe ja alle Größen von Organisationen in meiner Vita jetzt durch, also ich habe 94 das Studium gemacht bis 97 und bin ja seit 1997 in in ja, Verwaltungsstrukturen drin und wir haben sehr starre Strukturen und wir haben auch in Deutschland so den Hang dazu, uns noch selbst zu verorganisieren. Das ist ein großer Kritikpunkt auch der Bürgerinnen und Bürger an unserer Politik, dass wir uns total verstrukturieren und noch eine Verordnung zur Verordnung der Verordnung der Verordnung, ja, und, ähm, also wir, wir haben so ein tolles Modell in der Coach-Ausbildung, das heißt GOD, also Generate, Operate, Destroy. Das heißt, es muss was kaputt gemacht werden, damit was Neues entstehen kann. Das wird in der Wirtschaft auch schon äh, zum Teil, zumindest in Unternehmen, kultiviert, etabliert. Aber in der Verwaltung ist das noch nicht angekommen. Und es ist deshalb nicht angekommen, ist meine Überzeugung, weil wir haben keine Fail-and-Error-Kultur, keine etablierte junge Menschen in, bei uns in der Verwaltung haben kein Mut, mehr, auch mal Kritik zu äußern oder Prozesse anzustoßen. Es finden sich immer weniger, die auch Verantwortung übernehmen möchten, also auch der, der Job der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Es wird immer schwerer, geeignete, qualifizierte, verwaltungserfahrene Kandidatinnen Kandidaten zu finden, jemand mit dem Studium. Und ähm, also richtig also erschreckt, heißt erschreckt, erschrocken habe ich mich, ähm, als tatsächlich eine Kollegin mir erzählt hat, dass es eine Umfrage bei den Abschlussjahrgängen der Hochschule äh, für öffentliche Verwaltung gab, wo man sich so in zehn Jahren sieht. Und das ist ja die Kaderschmiede eigentlich für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das sind die Verwaltungsexperten gerade in Baden-Württemberg. Und die Antwort lautete A12 in Teilzeit. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, das heißt quasi, diese Work-Life-Balance ist ein Thema. Wie viel Geld brauche ich, um meine privaten Ziele zu verfolgen? Ja, wir haben immer mehr Fachkräftemangel. Und da ist ja auch mal die Frage, warum? Warum ist Verwaltung nicht mehr attraktiv? Und ich glaube, unser Image ist nicht gut, ja, insgesamt. Ähm, ich glaube, wir brauchen einen Wandel für unser Image, und noch viel dramatischer ist, wir haben so gesellschaftliche Herausforderungen, die immer wieder wandeln. Ich bin jetzt seit... Sieben Jahren Bürgermeisterin. Ich habe Flüchtlingskrise 1 und 2 jetzt mitgemacht. Ich habe eine Energiekrise mitgemacht mit einem Krieg. Ich habe eine Corona-Krise mitgemacht. Ja, Ich kann Krise. Ich habe bei der Polizei ähm, als Verwaltungschefin gearbeitet. Ich sag auch gerne, ich bin gut äh, in kreativen Lösungen und in Krisenmanagement. Aber ich möchte auch einfach mal nur noch Bürgermeisterin sein und mit meinen Menschen, mit Mitmenschen, Projekte realisieren und nicht in so einem Modus unterwegs sein. Und tatsächlich hat auch Corona wieder gezeigt, wir sind nicht flexibel in den Verwaltungen, um auf unvorhersehbare, Reakt also äh, gesellschaftliche Anforderungen zu reagieren. Und deswegen glaube ich, mit der Struktur, wie wir sie jetzt haben und wie viele Rathäuser sie immer noch leben, kommen wir den gesellschaftlichen Herausforderungen nicht nicht bei. Wir hecheln permanent hinterher und organisieren drumrum und versuchen zu händeln. Wir sind aber nicht mehr im gestalterischen Modus unterwegs. Ich will das nicht für alle Rathäuser über den Kampf scheren, weil ich sehe durchaus, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen auch, die was bewegen möchten und in den Kommunen läuft auch irgendwas anders, also so wie bei mir, wo ich darauf angesprochen werde, warum bist du so entspannt? Du hast auch Millionenprojekte, ja, du hast auch die gleichen Krisen und trotzdem hast du Zeit eine Coach-Ausbildung zu machen und ein Buch zu schreiben und zu heiraten, wann machst du das alles, ja? Und da muss ich einfach sagen, ich habe einen anderen Führungsstil, ich ermächtige, ja, und wir finden Lösungen und suchen nicht die Probleme. Und da ist tatsächlich diese Verhinderungsstrategie, um einen Prozess anzugehen, ist in vielen Rathäusern größer als der Wille nach Veränderung. Und deswegen brauchen wir die Revolution.
0: Das, das wird ja in der in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft, du hast ja schon gesagt, da wird es schon eher äh, praktiziert, dass man eher am Unternehmen arbeitet, anstatt im Unternehmen. Du praktizierst das aber eben jetzt in deinem Amt auch.
1: Ne? Ja, also mir ist zum Beispiel tatsächlich äh, Persönlichkeitsentwicklung meiner Amtsleiterinnen und Amtsleiter extrem wichtig. Hm. Wir geben im Jahr rund 10.000 Euro aus für Persönlichkeitsentwicklung der Führungskräfte. Ja, äh, Das kann jetzt sicher der eine oder andere Gemeinderat hören und sagen, what, das haben wir im Haushalt? Ja, das ist in der Fortbildungskategorie drin. Weil ich sage, fachlich bilden wir uns wir bilden uns fort, weil wir müssen, weil wir einfach diese gesetzlichen Änderungen natürlich verfolgen müssen. Das ist selbstverständlich, das machen wir durch Selbststudium. Und wir brauchen aber diese persönliche Entwicklung, wir brauchen die Resilienz, ne? wir brauchen dieses Abprallen am System. Und das Spannungsfeld wird ja nicht kleiner, in der, also in der Kooperation und Kommunikation zwischen Verwaltung und Wirtschaft, wenn die Wirtschaft sich weiterbildet, aber wir nicht. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, in das ich irgendwie als Dolmetscherin immer weiter reinrutsche, weil es tatsächlich ja so ist, ähm, dass Unternehmen... Draußen in der Wirtschaft hat verstanden, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf, ist dieser umgangssprachliche Spruch. Das heißt, wir qualifizieren Führungskräfte, wir gehen an die Organisationsstruktur, wir diskutieren Arbeitszeitmodelle, Flexibilität, um das private Leben mit dem beruflichen Leben zu kombinieren. Und in der Verwaltung reden wir immer noch über... Arbeitszeiten, äh, Dienstpläne, ja Verwaltungsstrukturen. Und jetzt prallen diese beiden Organisationseinheiten aufeinander: Verwaltung und Wirtschaft und sollen sich um Kläranlagentechnik kümmern, Straßenbau gemeinsam machen, Häuser konzipieren, in denen quasi Bildung stattfinden soll. Das funktioniert nicht. In dieser Kommunikation ist immer ein, ein, ein Stock in der Speiche. Ähm, die, die, die das Rädchen nicht ans Drehen bringt. Ja, es gibt Kommunen, da musst du neun Monate vor der Sitzung die Vorlagen einreichen, damit der Rat in der Lage ist, einen Beschluss zu fassen. Ja sorry, aber in den neun Monaten ist die Gesellschaft so weitergedreht. Da könntest ja, du müssten was ganz anderes entscheiden. Und wie kann ich diese Prozesse anders gestalten? als die Menschen mitzunehmen, die hinter den Prozessen stehen. Und das Ganze jetzt bitte auch noch vor dem Fokus der Digitalisierung. Und ich habe hier im Rados zu meinen Mitarbeitern gesagt, um es ganz krass zu formulieren, ein scheiß analoger Prozess ist auch ein scheiß, digitaler Prozess, ja, und damit wird Digitalisierung eher zur Belastung als zur Erlösung und Befreiung und es soll ja dienlich sein und nicht noch ein Step, ja, und wir haben jetzt mit dem Zeitalter der Digitalisierung eine Chance auch was zu bewegen, wenn wir sie denn nutzen, wenn wir nicht sagen, oh Gott, ne, wie Social Media, jetzt haben wir nochmal so einen Klotz am Bein, das müssen wir auch noch zusätzlich machen.
0: Stichwort Resilienz fiel jetzt da in dem Zusammenhang sehr, sehr häufig, wie kann man das lernen, das wächst ja nicht auf Bäumen. Wie wird man resilient?
1: Also Resilienz kommt ja grundsätzlich erstmal aus der Physik und heißt nichts anderes als ähm, abprallen und zurückprallen. Und, ne? ähm, und tatsächlich ähm, durch eine klare Kommunikation, durch ein persönliches Standing, durch ein Bewusstmachen, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was sind meine Antreiber, wofür stehe ich morgens auf? In dem Moment, wo ich mir dieser... Faktoren in meinem persönlichen Leben bewusst werde, kann ich die in meinen Alltag integrieren und kann abgleichen. Und es tun wir Menschen alle jetzt schon, Meistens sehr unbewusst. Und dann gibt es natürlich Situationen wie eine innere Kündigung, ja die immer wieder ein Thema ist, wie eine, oh Gott, fünf tage woche Das ist ja gar nicht mit mir vereinbar. Und anstatt in den Dialog zu gehen, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich von dir, ähm, geht es halt eher dahin, dass die Leute sagen, ne, also da erzähle ich nichts drüber. ne Praktisches Beispiel bei mir aus dem Rathaus, wir haben letztes Jahr ein Resilienztraining für die Führungskräfte gemacht, mit mir gemeinsam und wir haben tatsächlich diese Werte, diese drei Kernwerte erarbeitet, wir haben unsere inneren Antreiber erarbeitet und für mich als Chefin ist es dann viel einfacher auch zu sehen ah, das ist die Kollegin, für die es sei perfekt als Antreiber sehr, sehr wichtig, die braucht von mir dieses Feedback, ja, als jemand der hat, sei schnell ja, oder ähm, sei stark, da muss ich vielleicht als Chefin auch mal hingucken, ist das noch eine Belastungsgrenze die gesund ist für die Kollegin oder den Kollegen. Und ähm für die für diese Werte war auch wichtig, zum Beispiel Wertschätzung, wem ist das wichtig, ja, wir hatten ganz viel, die hatten Unabhängigkeit und Abwechslung, so dass die Referentin irgendwann sagte, ich bin aber schon noch in einer Behörde hier bei Ihnen, ja, und wir alle gesagt haben, ja, aber wir haben hier eine Kultur, die Chefin ermächtigt, natürlich sind wir im Dialog und natürlich lege ich die Leitplanken fest und natürlich sind wir hier nicht, wir tanzen auf den Tisch und machen, was wir wollen. Es, es gibt ein ganz klares Mindset in diesem Rathaus, es gibt Leitlinien, in denen man sich bewegen kann. In dem kann man auch tatsächlich sich selber erlebbar machen. Aber drüber und drunter, da greift die Chefin schon ein. Also ich bin klar, trotzdem muss ich nicht dominant sein. Also womit wird Dominanz gleichgesetzt? Und, ähm, und es war... Wirklich extrem schön, also zwei Ergebnisse aus diesem Workshop waren, ähm, ein 62-jährige Führungskraft, die sagt, ah, heute habe ich verstanden, meine Mitarbeiter brauchen verschiedene Sachen von mir. Ich muss jeden einzeln da abholen, wo der steht. Und ich dachte, oh mein Gott, ist das nur schön. Ja, der ist 62 Jahre alt, ich könnte ihm jetzt noch was mitgeben, so kurz vor der Rente, wie er wie er auch seinen Arbeitsalltag noch angenehm gestalten kann, indem er mit den Mitarbeitern noch mehr in den Dialog geht. Ne? Und nicht in den Dialog und bla bla, sondern... Effizienzkommunikation, was ist deine Absicht, was ist meine, wie kriegen wir das hin? Und wir haben einen jüngeren Kollegen, es gab viele zahlreiche Diskussionen im Vorfeld, auch mit dem Gemeinderat, weil es ein komplett neuer Weg ist und den kann man auch als Chef nicht mit jedem gehen. Der arbeitet aktuell für ein Jahr remote aus dem Ausland, hat auf 50% Prozent reduziert und ist jetzt mit seinem Van unterwegs. Der, der ist Anfang 30, der möchte das machen, der hätte sonst gekündigt. So konnten wir ihn jetzt bei uns behalten. Wir können auf seine Expertise weiterbauen. Das klappt wunderbar, der ist jetzt den ersten Monat unterwegs. Wir schauen auf Instagram, wo ist er gerade, also privat, und schauen wir. Und hier im Rathaus sind wir per E-Mail mit ihm in Kontakt oder über Teams oder Zoom oder Telefon. Das ist ja der Vorteil der Digitalisierung und trotzdem war es eine große Diskussion, darf man sowas in der öffentlichen Verwaltung und wenn man das einem erlaubt, muss man es allen erlauben und da sage ich dann, nein, der Job muss passen, die Person muss passen und das muss man auch der Führungskraft dann an Macht in dem Fall zugestehen, zu sagen, dem traue ich es zu. Und mit dem geht das nicht, weil diese Person ist bereit, die Bedingungen zu erfüllen, diese wäre es nicht oder ist es nicht. Und dann heißt die Antwort Nein. Und da ist dann aber auch die Tendenz dazu, oh, das muss man jetzt alles verschriftlichen, das muss man regeln, das muss man klären. Wenn der darf, dann darf der Gleichstellungsgrundsatz. Ja, Gleichstellung bei gleichen Voraussetzungen.
0: Sehr, sehr inspirierend. Ich merke das Feuer, das ist an, es wird ja, spontan ich auch ein bisschen. Auf einmal wärmer. mit den Händen,
1: gell? Da wird die <lacht> Kommunikation auch körperlich.
0: Ja, aber ich bin umso gespannter jetzt natürlich noch auf dein Buch. Natürlich. Eine kurze Frage dazu noch zum Abschluss: Wer sollte es unbedingt lesen?
1: Jeder, jeder. Also tatsächlich ist die ja. Entwicklung des Buches auch eine persönliche Entwicklung. Anfangs war es tatsächlich gedacht als Fortbildungslektüre für Führungskräfte und sollte heißen Führung neu, bitte. Ähm. Und es richtete sich an Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung, in Versicherungen, in Banken, ja, also die ähnlich starre Strukturen haben wie wir. Inzwischen ist es äh, so ein bisschen ein Revoluzabuch geworden, auch für Bürgerinnen und Bürger, aus dem Grund, dass ich denke, manche Führungskraft kommt halt erst in Bewegung, wenn sie aus der Komfortzone geschubst wird, durch den Zwang von außen. Und von daher ist mein Ziel eigentlich jetzt tatsächlich, eigentlich, ich habe es auch gesagt, nee, mein Ziel ist Spiegel-Bestsellerliste und jeder soll's
0: lesen. Das ist ein Ansatz. Also da wünsche ich dir alles, alles Gute auf jeden Fall. Wir werden von dir hören und von dir lesen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute im Podcast zu Gast zu sein. Dass wir dich hier in deinem Amtszimmer, dürfen wir sagen, äh, ja sagen, besuchen dürfen, ne? Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich auf ein handsigniertes Exemplar deines Buches, natürlich, sobald das rauskommt.
1: Aber sicher. Lieber Helge, vielen Dank für dein Vertrauen auch, ähm, dich in meine Welt zu begeben und ein bisschen mit in meinen Kopf einzusteigen, weil Kommunikation ist eigentlich immer eigentlich, ich habe es wieder gesagt, sag mal, jetzt hast du mir dieses Wort wieder eingefranzt. Ja, ja, ne, ist
0: Nochmal so Nochmal
1: rückwärts spulen, <lacht> also Kommunikation ist immer Ausdruck von Gedanken und ähm, das gesprochene Wort ist halt auch verbindlich für das Gegenüber.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank. Alles sehr Gute gerne. weiterhin, Birgit Mertens. Danke. Ja, das war's für heute mit Boah. dem Podcast Vocal Impact. Ja, ich glaube, ich nehme so viel jetzt mit, dass das schwirrt gerade alles in meinem Kopf. Wow, ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich auch natürlich auf viele weitere Gäste noch und ich bin jetzt erstmal gespannt auf die Ausstrahlung dieser Folge, dann bleibt dran. Und äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt auch mal auf den Button Abo unbedingt machen. Bis dahin, alles Gute.